0: Wenn die eigene Identität eine Lüge ist. Durch eine fremde Frau erfährt Anna eine unfassbare Wahrheit, die zur Suche wird. Ein verräterisches Dokument, unsere Recherchen in den USA und die Frage, wer bin ich wirklich? Heute bei Spurlos. Guten Tag, Michael.
1: Hallo, Julchen.
0: Das ist ja meine tolle Begrüßung. Okay, darauf war ich nicht gefasst. Oh. Wie, wie, wie kommt's? Warum nennst du mich Julchen?
1: Ich werde jetzt permanent Julchen sagen.
0: Nein, das, kannst du nicht. das <lacht> sagen doch, nur noch meine Eltern. Doch,
1: ich sag dir auch warum, warum. Weil ich letzte Woche auf Instagram böse gedisst wurde. Wegen zwei Worten. Ich weiß. Wieder mal wegen... Julia, was ich ja. offensichtlich nicht richtig ausspreche und wegen dem Wort immer, was in meiner Welt offensichtlich ein Ü zu haben scheint am Anfang und das ist nicht korrekt, deswegen sage ich jetzt nur noch Julchen und permanent statt, statt immer. Da muss ich mich dran gewöhnen,
0: aber sagst Nein. du es dann auch so bei äh, hey, Julchen, du musst aber die Moderation jetzt noch das 180. Mal
1: machen. Dann klingt das, das doch gleich viel netter, wenn ich so Ansagen aber mache, oder? Ist okay.
0: Also ich muss mich daran gewöhnen. Ich weiß es noch. Nicht. Ich mag schon dieses, äh, so als hättest du 10 Kölsch dieses Julia. Yeah. <lacht>
1: <lacht> immer,
0: immer, immer Julia. Okay,
1: das ist auf jeden war sehr Fall eine ich Besserung. Wie geht's dir denn, Julia? Äh,
0: jetzt geht es mir eigentlich ganz gut. Jetzt muss ich lachen, aber eigentlich bin ich gerade etwas indisponiert. Warum? Weil mir ist gerade, aber weißt du was, das ist echt schlimm. Siehst du nichts an mir oder was fällt dir nichts auf? Oh dass du fragst, warum. Ich bin schon
1: ein bisschen altersblind. Nee, eigentlich ist noch alles okay.
0: Mir fehlt hier ein Zahn, ah. mir ist gerade eine Krone raus. ja, okay. Ja. Das
1: weißt ist mir du tatsächlich hast... nicht aufgefallen. Ja. Merkt ihr was? Du bist ich... aber auch gerade wieder hinter dem Mikrofon, ich sehe ja, das gar ich nicht Ja, ich könnte
0: so genau. mir ein Schnitzel ins Gesicht tackern, <lacht> du würdest es auch nicht sehen. Aber ich habe gerade gedacht, wie gut, dass ich Podcast mache und kein Fernsehen, weil ich <lacht> okay. hier zahnlos und habe mir gerade überlegt, ob kann, kann man das mit Sekundenkleber machen? Für weil am Montag muss ich drehen, ne?
1: Oh ja, oh, ja, wirklich. Ja. Ähm, kann, kann man darfst einfach du einfach nicht lächeln. Du ja, musst genau. ein bisschen, äh, böse Ernst gucken, gucken die ganze Zeit. böse gucken. Das fällt gucken. mir schwer. Nein, aber es fällt so gar nicht so, Ja, auf.
0: okay. Ich mache den Mund einfach nicht mehr auf. Also es geht. Es tut auch nicht weh. Äh, danke der Nachfrage, <lacht> Michaelchen.
1: <lacht> Julchen. Ähm, hm? Ich habe mich gefragt, bei unserem heutigen Thema und unserem yeah. heutigen Podcast, wie wichtig ist es für Menschen, ihre Wurzeln zu kennen?
0: Mm. Ich glaube ja mittlerweile durch die Erfahrung der Sendung, dass das bei jedem Menschen verschieden ist. Ich glaube, dass es so ist, dass der Mensch sich ja, was heißt Glaube, das ist ja eine eine Tatsache, der Mensch will sich zugehörig fühlen zu einer Mhm. Gruppe. Und ich glaube, dass diese Einordnung ähm, nicht unbedingt nur biologisch hergeleitet wird. Also das kann ja auch eine andere soziale Gruppe sein. Ich glaube, es gibt nicht den allgemeingültigen Grundsatz. Das ist meine
1: Meinung. Aber es gibt ja doch sehr viele, die mhm. diese Einordnung, wie du sagst, gerne haben ja. wollen. Aber was ich mich immer frage, ja. ist, warum auch so viele Menschen, die eigentlich eine glückliche Kindheit hatten, sagen wir mal, sie sind adoptiert, ja, sie weiß, haben ein glückliches Umfeld mhm. und trotzdem haben sie diese Sehnsucht, ihre wahren Wurzeln kennenzulernen. Warum die, ist das so?
0: Die gibt es ja bei uns auch auf diese Fälle. Bei bitte ne? melde ich sehr, sehr viel. Und mhm. Ich glaube trotzdem, dass auch da dann vielleicht unbewusst irgendwas fehlt. Also ich glaube, es gibt nicht diesen einen Grund zu suchen oder ähm, nicht zu suchen.
1: Hm. In unserer heutigen Geschichte geht es genau um so einen Menschen, der seine Wurzeln nicht kennt und dadurch ins Bodenlose fällt. Es geht um Anna, die sich vor einiger Zeit an dich Gewandt hat.
0: Ein warmer Apriltag 1989. Anna sitzt im Wartezimmer. Im Wartezimmer Platz nehmen, sowas kennt die Teenagerin sonst nur vom Arztbesuch. Diesmal ist es anders. Sie ist aufgeregt und fühlt sich irgendwie erwachsen. Anna ist jetzt 14 Jahre alt und sie ist alleine gekommen. Sie beobachtet die anderen Besucher. Alle haben Nummern und werden nacheinander aufgerufen. Die Frau neben ihr scheint es eilig zu haben. Ständig schaut sie auf ihre Uhr. Erwachsene haben immer Termine, denkt sich Anna. Aber sie mag den Gedanken. Das fühlt sich gut an, stellt sie leise fest. Anna hält den Zettel mit der Nummer A12 fest in ihrer Hand. Es kann nicht mehr lange dauern. Wenige Minuten später wird Annas Nummer aufgerufen. Sie steht entschlossen auf, verabschiedet sich von den anderen Besuchern und geht ins Büro der zuständigen Sachbearbeiterin. Gleich wird sie ihren ersten Ausweis in den Händen halten. Die Sachbearbeiterin begrüßt sie kurz und knapp mit einem »Hallo, setzen Sie sich« und blättert durch Annas Unterlagen. Sie trägt einige Daten in ein Formular ein und nickt Anna freundlich zu. Als Anna gerade das Passfoto aus ihrer kleinen Tasche kramen möchte, stockt die Frau plötzlich. Sie blättert zurück und blättert wieder vor, nochmal zurück. Anna schaut sie fragend an. Hier stimmt etwas nicht, sagt die Frau und sieht Anna an. Anna fühlt sich gerade gar nicht mehr erwachsen. Das hier ist ernst, das merkt sie. Die Mitarbeiterin sagt dann einen Satz, nur einen Satz. Und dieser Satz zieht Anna den Boden unter den Füßen weg. Der Personalausweis wird gerade zur Nebensache. Denn was Anna in diesem Moment erfährt, hinterlässt eine große Frage. Eine Frage, die sie ihr Leben lang beschäftigen
1: wird. Plötzlich ist dafür Anna wie aus dem Nichts ein Abgrund. Was ist wahr? Was ist Lüge? Was ist echt, was ist Täuschung?
2: Und vor allen Dingen mich in dem Gedanken zu lassen, dass es eigentlich alles in Ordnung ist, dass es eine heile Welt ist, dass das alles passt. Und auf einmal fällt das Kartenhaus über dir zusammen und du musst dann erst einmal das alles für dich selber sortieren.
0: Es geht in unserer heutigen Geschichte also um Anna. Anna ist gerade mal 14 Jahre alt, also fast noch ein Kind, als sie erfährt, dass alles, was sie bis dahin über sich zu wissen glaubte, eine Lüge war. Und die Geschichte dieser Lüge begann schon vor ihrer Geburt.
1: Anna wird 1975 in Bayern geboren. Was sie über die ersten Monate ihres Lebens weiß, haben die Großeltern ihr später erzählt. Dabei erfährt Anna, dass sich ihre Mutter bereits während der Schwangerschaft sehr zurückgezogen hat. Annas Leben beginnt im Grunde mit einem Geheimnis.
2: Meine Mutter hat die Schwangerschaft mit mir verheimlicht. Ihre Eltern wussten nichts davon, dass sie schwanger ist.
0: Annas Mutter Christa lebt zum Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft in einer mittelgroßen Stadt in Bayern. Ihre Eltern wohnen sehr ländlich, ganz in der Nähe. Sie sehen sich nur selten. Sonst wäre eine Schwangerschaft wahrscheinlich nicht zu verheimlichen gewesen. Doch dieses Geheimnis wird schnell gelüftet.
1: Christa bringt ihre Tochter Anna im September 75 zur Welt. Vier Tage nach der Geburt beschließt Christas Vater unwissend, seiner Tochter einen Besuch abzustatten.
2: Er hat irgendwann meiner Oma dann mal den Vorschlag gemacht, komm, begleit mich doch mal, mach mal einen Ausflug. Aber da war ich schon geboren.
0: Als Christas Eltern an der Wohnungstüre ihrer Tochter klingeln, öffnet Christa die Türe. Christas Mutter ist verwirrt. Hinter ihrer Tochter steht ein ihr unbekannter Mann im Flur. Sie erkennt, dass er etwas in den Armen hält. Es ist ein Baby. Es ist Anna.
2: Und da stand mein Vater mit mir auf dem Arm und meine Oma wusste nicht, was sie sagen soll. Weil sie hat es gar nicht so verstanden, was jetzt das Baby damit zu tun hat. Aber dass das Baby zu ihrer Tochter gehört, das war ihr im ersten Moment nicht bewusst.
1: Ja, das Leben von Anna beginnt schon mit einer Unwahrheit bzw. Hm. mit der Verschleierung ja. einer Schwangerschaft.
0: Ja, das ist auf jeden Fall erstmal seltsam. Wir wissen an dem Punkt nicht, warum Christa ihrer eigenen Mutter nichts über die Schwangerschaft hm. erzählt hat und wie sie das auch so richtig verheimlicht hat. Ja. Also ich kann es mir schwer vorstellen, aber auf jeden Fall deutet sich da schon eine besondere Geschichte an. Dazu später mehr. Was wir an dem Punkt wissen als Fakt ist, mhm. Anna kommt unehelich zur Welt, denn Christa ist mit dem Vater ihrer Tochter ja nicht verheiratet.
1: Genau, und das könnte vielleicht ja sogar auch der Grund gewesen sein, warum sie es verschleiert hat. Ich meine, wir sind 75 in Bayern, äh, in einer ländlichen Gegend. Da war so ein unehrliches Kind teilweise noch ein Skandal. Unehelich,
0: nicht unehrlich.
1: <lacht> ein uneheliches Kind äh, war da vielleicht noch ein kleiner Skandal. Und ist es vielleicht ja heute noch in Gegenden von Bayern da unten.
0: Oh, Michael, ey, er grinst dabei. Ne? Jetzt fängst du wieder an mit Bayern. Wie soll ich das nennen? Bayern-Bashing. Ähm, das wäre in deiner Heimat, also im Norden, auch im ländlichen Gebiet, 1975 keinen Deut anders gewesen. Können wir das festhalten? Den konnte ich mir gar nicht verkneifen. Ja, ist gut. Aber zurück zu Anna. Christa muss doch gewusst haben, dass sie ihrer Mutter irgendwann von dem Baby erzählen muss. Also hat sie dann gehofft, ja, wenn das Baby erstmal da ist, dann gibt es da auch keine Probleme, dann werden die das alle lieb haben.
1: Das ist echt wirklich seltsam, aber man kann sich ja vielleicht vorstellen, wenn das Kind dann erstmal da ist und da liegt und die Fakten auf dem Tisch sind, dann ist es noch was anderes. Vielleicht mhm. hatte sie Angst, dass die Mutter vor Einfluss nimmt und sie dazu drängt, das zur freizugeben oder sonst was, dann war es da. Vielleicht hat sie dann gehofft, da besser rauszukommen. Mhm. Wissen wir eigentlich, wie die frischgebackenen Großeltern dann tatsächlich reagiert haben?
0: Ja, überraschend frischgebacken, ne? muss man sagen. Ja. Aber nee, wissen wir wenig drüber, weil da auch später nicht viel drüber gesprochen wird. Hm. Aber wir kommen da noch zu. Die Großeltern fahren nach dem Besuch bei ihrer Tochter und der neugeborenen Enkelin wieder zurück nach Hause. Die Großmutter muss jetzt erstmal verarbeiten, was sie gerade gesehen und erfahren hat dass sie jetzt Großmutter ist. Anna ist ihr erstes Enkelkind.
1: Viel Zeit zum Nachdenken und Verarbeiten hat die Oma aber nicht. Denn wenige Tage später kommt es zu einer seltsamen Begebenheit. Es klingelt, die Oma öffnet und ihre Tochter Christa steht vor der Tür. Sie hat die kleine Anna im Arm. Das Baby ist gerade erst zehn Tage alt.
2: Sie hat mich zehn Tage nach meiner Geburt hat sie mich bei meiner Oma abgegeben. Also ohne weitere Informationen ihr zu geben, wo sie denn hingeht, was sie macht. Ich weiß nicht, was ob sie irgendeine Ausrede benutzt hat, weiß ich natürlich nicht. Und war halt dann einfach weg.
1: Ja, Christa verschweigt die Schwangerschaft erst und dann gibt sie zehn Tage nach der Geburt das kleine Baby, die Anna, einfach bei ihren Eltern ab.
0: Ja, das ist wirklich... Sehr seltsam. Ja, eben haben wir ja noch so ein bisschen rumgewitzelt, aber danach ist mir jetzt gar nicht mehr, wenn man sich in die Situation ähm, von Anna versetzt, das jetzt auch zu erzählen, hm. dass die eigene Mutter mich da einfach so abgegeben hat. Das ist hart. Finde ich auch. Und auf der anderen Seite, für diese Großeltern ist das ja auch eine immense Verantwortung.
1: Ja, die haben es gerade erst erfahren und auf einmal stehen die da mit ihrem Baby.
0: Und von Annas Mutter, Christa, fehlt nun erstmal jede Spur. Die Großeltern wissen auch nicht, wie sie ihre Tochter zum Beispiel im Notfall erreichen können. Sie fragen in den folgenden Tagen überall nach ihr, denn sie machen sich Sorgen. Aber niemand weiß, wo Christa
1: ist. Da kann man sich tatsächlich schon Sorgen machen. Ich meine, wenn eine Mutter ihr Baby abgibt, dann muss ja schon etwas Heftiges vorgefallen sein.
0: Ich kann mich da so schwer reinversetzen. Das wirkt alles so sprachlos. Jetzt muss man sagen, Anna hat es halt natürlich auch nur aus Erzählungen alles und gibt es weiter. Aber das wirkt schon so. Hier überraschend ist das Baby. Nächster Schritt, hier überraschend ohne mhm. Worte. Ich gebe euch das ab. Also ich frage mich, ähm, da war ja auch der Vater. Hatten die Großeltern nach dem Treffen an der Tür Kontakt zu dem? Hatte eher irgendwas, also damit zu tun, ist ja eine blöde Frage, aber wie ist der hier involviert?
1: Nein, das hatten sie nicht, zumindest so viel wir es an diesem Punkt wissen, aber du hast einen guten Punkt eben angesprochen, Hm. alles das, was Anna uns erzählt, weiß sie über die Großeltern, wir wissen tatsächlich ja nicht, ob da ein Filter dazwischen ist und wir da nur Halbwahrheiten erfahren haben. Aber zu dem Vater, da werden wir später noch kommen.
0: Also du meinst natürlich nicht, dass Anna uns Halbwahrheiten erzählt, Nein. sondern was sie gehört hat.
1: Genau. Sie hat's ja, sie war ein Baby. Sie kann es ja auch nur wiedergeben, was ja. ihr erzählt wurde. Das meiste von den Großeltern. Deswegen ist das alles aus zweiter Hand, was wir hier wissen.
0: Eins wissen wir an der Stelle schon. Es geht hier um eine Mutter, die anscheinend sehr viele Geheimnisse hat. Mhm. Aber es ist nicht ihr Verschwinden, über das wir hier heute sprechen werden. Genau. Die Großeltern sind in großer Sorge um ihre Tochter Christa. Aber sie wissen, dass sie ihr nur helfen können, wenn sie die kleine Anna bestmöglich umsorgen und verwöhnen. Immer wieder fragen sie sich, was ist eigentlich passiert? Ihre Tochter scheint vom Erdboden verschluckt zu sein. Je länger Christa weg ist, desto nervöser werden ihre Eltern.
2: Aber sie wussten auch nicht, kommt sie wieder, holt sie mich wieder, was ist da los? Keiner wusste, wo meine Mutter hin
1: ist. Ja, sie ist weg und am Anfang haben die Eltern sicherlich gedacht, das werden nur ein paar Tage sein. Sie hat nicht gesagt, wie lange sie wegbleiben würde und sie gibt einfach quasi wortlos Anna ab.
0: Ja, Christa bleibt eben nicht nur ein paar Tage weg. Man muss auch dazu sagen, immer wieder als Erinnerung, 1975 war noch weit vorab von Handys. Mm-mm. Also einfach hinterher zu telefonieren, wäre nicht ja. möglich gewesen. Das bedeutet, die Wochen vergehen und niemand hört etwas von ihr.
1: Sie versuchen dann tatsächlich, die Freunde zu kontaktieren, die sie kennen und fragen auch da, wo Christa gewohnt hat, nach. Aber die Mutter scheint verschwunden zu sein. Niemand hat etwas gesehen oder weiß, wohin sie gegangen ist.
0: Irgendwann müssen sich die Großeltern sicher mit dem Gedanken beschäftigt haben, dass Christa vielleicht gar nicht mehr zurückkommt. Und was wird dann eigentlich aus der kleinen Anna.
1: Die Großeltern kümmern sich dann erstmal mit viel Hingabe um ihre Enkelin. Und sie verlieben sich sowohl in das Baby als auch in ihr Leben zu dritt. Und so schwingt bei aller Sorge um die verschwundenen Tochter auch ein großes Glücksgefühl durch das Haus der Großeltern. Allen geht es gut miteinander. Anna entwickelt sich prächtig und die Großeltern blühen auf.
0: Ich finde es auch wichtig zu betonen, wir wissen, dass die noch sehr jung waren. Ja. Die waren Mitte 30. Ja. Also eher vom Alter klassische Eltern als Großeltern. Mhm. Deswegen haben sie sich, glaube ich, auch so sehr, sehr gut in diese Rolle gefunden. Mhm. Es sind einige Monate vergangen, seit Anna so unverhofft in das Leben ihrer Großeltern geraten ist. Monate voller Glück und Innigkeit. Aber auch lange Monate der Ungewissheit und der Sorge um die verschwundene Tochter. Da steht eines Morgens Christa plötzlich wieder vor dem Haus ihrer Eltern. Als wäre nichts passiert. Ob sie ihren Eltern jemals erklärt hat, wo sie war und warum sie so unverhofft verschwunden ist, das weiß Anna nicht.
2: Aber wann sie genau zurückgekommen ist, das konnte mir leider keiner mehr beantworten, wie lange sie da wirklich war.
1: Es bleibt ein mysteriöser Fall. Wir wissen nicht, wie lange Christa genau weg war. Wo war sie? Was war vor dem Verschwinden vielleicht geschehen? Warum ist sie so plötzlich zurückgekommen? Und für uns bleibt das an dieser Stelle alles ein Rätsel, das sich aber später noch auflösen wird.
0: Ebenso im Unklaren ist, ob Christa ihre kleine Tochter nun mitnehmen will in ihr eigenes Leben. Tatsache ist aber, Anna bleibt bei den Großeltern. Und das ist für das kleine Mädchen die beste Entscheidung, die getroffen werden konnte. Anna erinnert sich mit großer Dankbarkeit an ihre Kindheit.
2: Ich kann es gar nicht beschreiben. Es war wirklich eine wunderschöne Zeit. Es war, ich kann es gar nicht beschreiben, es war wirklich wunderschön bei meinen Großeltern. Na, es war immer fröhlich, es war herzlich und mir hat es ja auch an nichts gefehlt.
1: Man hat ja die ganze Zeit das Gefühl, das ist so durcheinander und wir wissen nicht alles. Äh, was ist mit dieser Mutter los?
0: Ja, vor allem denkt man ja erstmal an der Stelle jetzt, ja, aber das ist doch gar kein spurlos Fall, weil ja, da ist ja jemand verschwunden, der ist hm. halt wieder aufgetaucht. Äh, deswegen, glaube ich, nicht. ist es ja. verwirrend. Aber es hängt eben am Ende alles miteinander zusammen.
1: Aber im Zentrum ist ja diese Mutter. Was hast du bei der jetzt für ein Gefühl? Mhm. Was könnte da los sein in ihrem Leben?
0: Also wir wissen ja, sie hat die Schwangerschaft vor den Eltern verheimlicht. Dafür muss es einen Grund gegeben haben. Hat sie die Schwangerschaft auch vor anderen Menschen verheimlicht? Stand sie unter Druck? Hatte das Verschwinden und das erneute Weggehen irgendwas mit Annas Vater zu tun? musste sie irgendwas regeln. Hm.
1: Was könnte das sein? Was könnte man da so zu regeln haben, zehn Tage nach der Entbindung? Das wissen wir nicht an dem Punkt. Aber
0: Christa besucht ab da jetzt ihre Eltern und ihre kleine Tochter Anna immer mal wieder. Und Anna freut sich immer, wenn sie ihre Mama sieht. So erzählt sie das.
2: Ich habe sie mit Mama angesprochen. Sie ist ja meine Mama. Und das hat meine Oma auch nie zugelassen, dass ich sie mit Vornamen anspreche. Sie hat immer gesagt, das ist deine Mama und weil sie ist ja meine Mutter, kann man ja nicht ändern. Aber nee, ich habe sie mit Mama angesprochen und ich habe mich auch gefreut, wenn sie dann da war.
0: Als Anna älter wird, kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen, wenn ihre Mutter Christa zu Besuch ist. Anna erinnert sich genau an die Situationen, in denen sich ihre Oma und ihre Mutter gestritten haben. Die angespannte Lage schaukelt sich immer weiter hoch.
2: Das war immer so, dass von Tür zu Tür gerannt wurde. Der eine hat hier die Tür geschmissen, der andere hat auf der anderen Seite die Tür geschmissen. Dann sind sie wieder aufeinander zu. Also die Situationen gab es öfter. Also wirklich öfters. Oma ähm, hat immer gesagt, ich geb die nicht raus, solange du nicht fest im Sattel sitzt. Du kannst ihr nicht die Grundlagen bieten, die wir ihr hier bieten können. Also es ging meistens, denke ich, um mich. Na, weil ich glaube, meine Mutter hat öfters mal den Versuch gestattet, mich zu sich zu holen. Das ist das, was ich noch so in Erinnerung habe. In diesem langen, dunklen Flur, und da sind halt immer die Türen geflogen dann. Mein Opa ist aber immer dann dazwischen und hat mich genommen, hat mich aus der Situation raus und ist mit mir spazieren gegangen im Wald.
1: Okay, jetzt haben wir eine neue Situation. Es gibt Streit. Christa mhm. will ihre Tochter Anna zurück. Die Großeltern geben ihre Enkelin nicht heraus. Sie gehen davon aus, dass das Kind bei ihnen besser aufgehoben ist. Das wird ja ganz deutlich aus dem, was Anna uns erzählt hat. Ich frage mich, wie die Großeltern das gegen ihren Willen, also gegen den Willen der Mutter Mhm. überhaupt entscheiden konnten, weil Christa muss ja das Sorgerecht gehabt haben.
0: Ja, stimmt. Und wo ist denn bitte eigentlich Annas Vater abgeblieben? Er scheint verschwunden zu sein, also Anna hört nie etwas über ihn. Für sie ist ihr Opa wie ein Vater.
1: Die Großeltern erzählen Anna nur Jahre später, sie hätten ihren leiblichen Vater nur ein einziges Mal gesehen, nämlich kurz nach der Geburt, als er im Flur in Christas Wohnung gestanden hat und äh, das Baby auf dem Arm gehalten hat, Anna.
0: Genau. Und außerdem hört Anna dann weiter Die Großeltern hätten in der Folgezeit jahrelang nichts von ihm gehört. Daran erinnert sie sich, glaube ich, nicht bewusst. Sie war Mhm. ja sehr klein. Und plötzlich sei er wieder aufgetaucht. Und irgendwann hätten ihre Eltern dann, also Herbert und Christa, geheiratet. Als Anna etwa acht Jahre alt ist, ziehen ihre Eltern in den Ort, in dem sie mit ihren Großeltern lebt. Aber was zunächst nach einem großen Happy End klingt, ist für Anna der Beginn einer großen Krise.
2: Die Oma hat mir das dann irgendwann erklärt, dass sie jetzt eben die Tasche packt, weil ich ab morgen dann halt bei meiner Mutter bin. Und ob ich das verstanden habe, das glaube ich fast nicht. Aber ich weiß, das weiß ich noch, ich wurde abends dann
0: geholt. Was für ein Durcheinander mhm. und eine Uneindeutigkeit für so ein kleines mhm. Kind. Das ist so ein plötzlicher Auszug. Ohne Vorwarnung wird Anna einfach vor vollendete Tatsachen gestellt.
1: Ich meine, sie war acht damals, da mhm. hätte man sie durchaus fragen können.
0: Anna hat es jedenfalls gut, so beschreibt sie das bei ihren, ich sage jetzt mal, echten Eltern. Obwohl sie ihr Zuhause bei den Großeltern unbeschreiblich vermisst, gewöhnt sie sich doch langsam bei ihren Eltern ein. Aber eine Sache quält sie zutiefst.
1: Ja, und zwar eine Regelung, deren Sinn Anna bis heute nicht versteht. Sie darf ihre über alles geliebte Großmutter nicht mehr treffen. Christa, Herbert und Anna leben ja nun gemeinsam im selben Ort. Für Anna ist es also unmöglich, ihrer Großmutter aus dem Weg zu gehen. Dieses Kontaktverbot führt immer wieder zu sehr schmerzhaften Zwischenfällen.
2: Und dann durfte ich ja ab dem Moment ein Jahr lang meine Oma nicht sehen. Und wie gesagt, ich habe sie auch oft beim Einkaufen gesehen, aber ich durfte nie zu ihr hin. Nie. Also das war schlimm für mich, dass ich sie da einfach nicht sehen durfte. An die Situation im Supermarkt, erinnere ich mich noch, da hat mich meine Mutter auf Seite gezogen dann. Hat mich in einen anderen Gang geschoben, dass ich sie gar nicht sehe, aber ich hatte sie bereits schon gesehen. Na, also ich durfte nicht hin. War keine Möglichkeit, dann hat sie aufgepasst.
0: Die haben noch einen an der Waffe. Ja. Komplett. Was ist das denn für ein Umgang mit einem Kind? Die das haben echt, oh, da kann ich echt mal ruhig halten. Das
1: ist sehr seltsam sowieso. Warum darf Anna ihre geliebte Oma nicht mehr sehen? Ich meine, geht es jetzt wirklich nur darum, dass diese Achtjährige ja, mhm. keinen so einen Abschiedsschmerz von der Oma hat? Ist das der Plan, damit sie sich nicht hin und her gerissen fühlt? Das ja. ist unglaublich. Seltsam. Ja, oder Christa hat Angst, die Oma könnte
0: irgendetwas zu Annas sagen, weil sie wütend ist oder gekränkt wegen diesem erzwungenen Auszug. Weiß sie noch irgendwas anderes, vielleicht etwas, das mit dieser verheimlichten Schwangerschaft zu tun hat oder mit ihrem mysteriösen Verschwinden nach Annas Geburt. Oder ja mit dem plötzlichen Auftauchen von Annas Vater.
1: Es ist wirklich alles seltsam, zumal alle nun im selben Ort leben.
0: Ich bin ja Gott sei Dank an dem Punkt, muss ich sagen, Gott sei Dank keine Psychologin, auch keine Richterin. Mich machen die schon aggressiv, diese Mhm. Erwachsenen. Aber wir ahnen auf jeden Fall, dass es da ein großes Geheimnis gibt. Und wie das mit Geheimnissen so ist, selbst wenn alle Beteiligten vorhaben, dicht zu halten, kann die Wahrheit ans Tageslicht kommen.
1: Und das passiert auch hier. Die Wahrheit kommt ans Licht oder jedenfalls ein Teil der Wahrheit.
0: Anna ist 14 Jahre alt und darf ihren ersten Personalausweis beantragen. Im April 1989 geht sie ganz alleine zum Passamt im Rathaus ihres Heimatortes. Dort legt sie der Sachbearbeiterin die Unterlagen, die ihre Mutter für sie ausgefüllt und unterschrieben hat, vor.
2: Und ich kam dann dahin und legte das ganze Zeug hin und die schaut dann auch nach und dann sagt die Frau zu mir, anderen Seite, also mit dem Namen stimmt was nicht. habe ich gesagt, ja wieso, so heiße ich aber, na dann hat sie gesagt, naja, der Nachname stimmt nicht. Und dann habe ich dann ja wieso stimmt der Nachname nicht, ich heiße aber so. Und irgendwann sagt sie dann zu mir, also der Vorname, das passt alles, da brauchen sie sich keine Sorgen machen, aber der
0: Nachname stimmt nicht. <lacht>
1: Der Nachname stimmt nicht, sagt sie. Das ist der entscheidende Satz. Was ist hier gerade passiert?
0: Naja, zur Erklärung vorab, Anna trägt nun seit vielen Jahren, genau wie ihre Mutter Christa, den Nachnamen ihres Vaters. Es ist der gemeinsame Familienname. Mit diesem Nachnamen ist Anna in der Schule gemeldet, im Sportverein und in der Bücherei und auf allen möglichen Dokumenten wird sie ebenfalls unter diesen Nachnamen geführt.
1: Aber was kann da mit diesem Namen nicht stimmen? Ich meine, was könnte das sein? Ihre Eltern sind mittlerweile verheiratet. Äh, Was kann da nicht in Ordnung sein?
0: Da gibt es eigentlich nur wenige Möglichkeiten. Hören wir aber erstmal, wie das Gespräch mit der Sachbearbeiterin im Passamt weitergeht. Anna versteht die Welt nicht mehr.
2: Und daraufhin ähm, habe ich dann gesagt, naja, dann bin ich ja die ganze Zeit so gesehen unter falschen Nachnamen zumindest unterwegs gewesen. Ich habe ihr auch erklärt, dass ich ja auch so eingeschult worden bin na, mit dem Namen und Zeugnisse und was man halt alles so hat. Und dann hat sie gesagt, na gut, das sind alles falsche Angaben dann.
0: Das sind alles falsche Angaben, sagt die Sachbearbeiterin im Passamt. Stell dir das mal vor, Michael. Du bist 14, du spazierst ins Rathaus, willst halt einfach mal deinen ersten Ausweis ja. und dann äh, heißt es, nee, ist nicht richtig, wie du heißt.
1: Da gehen ein bestimmt tausend Gedanken durch ja. den Kopf irgendwie und vor allen Dingen, der erste Gedanke liegt ja im Betrug vor.
0: Ein Betrug liegt ja in jedem Fall vor. Alle Zeugnisse von Anna sind auf einen falschen Nachnamen ausgestellt. Wenn das Schulamt sie zum Beispiel unter einem falschen Nachnamen führt, dann ja bestimmt auch zum Beispiel die Krankenkasse, mhm. ihr Arzt oder ihre Ärztin, alle, mit denen Anna in Kontakt kommt. Mhm. Da fällt jetzt so vieles auf an dem Punkt, was ja in Annas Leben seltsam war.
1: Ja, lass noch mal zusammenfassen, was mhm. wir jetzt bisher alles hatten.
0: Wir haben am Anfang die verheimlichte Schwangerschaft. Warum? Dann das Verschwinden von Christa, zehn Tage nach Annas Geburt. Sie war einfach weg und dann kommt sie irgendwann, irgendwie einfach wieder.
1: Dann gibt es diesen Streit zwischen Christa und der Oma. Mhm. Immer wieder Streit. Immer wieder. Die Oma,
0: die nach dem Auszug von Anna nicht mehr mit ihrer Enkeltochter sprechen
1: darf. Warum? Die hat da doch gelebt bis vor kurzem.
0: Hatte Christa Angst, dass ihre Mutter das Geheimnis verraten würde, ist Anna wirklich Christas Tochter? War Christa 1975 überhaupt schwanger? Es ist ja plötzlich alles möglich und denkbar.
1: Ja, stell dir nochmal vor, plötzlich hörst du, dass dein Nachname nicht dein Nachname ist. Irgendwie weißt du ja im ersten Moment gar nicht mehr, wer du überhaupt bist.
0: Und genauso geht's auch Anna an diesem Nachmittag im Passamt. Plötzlich hat sie keinen Namen mehr, jedenfalls nicht ihren Namen, Die 14-jährige Anna verliert den Boden unter den Füßen.
2: Es hat sich für mich alles auf einmal aufgelöst. Ich war völlig fremder Mensch. Also ich kann das gar nicht wirklich so in Worte fassen, wie wie man sich da fühlt. Und wenn man dann nicht einmal erfährt, wieso, weshalb, warum das so ist.
1: Noch weiß Anna nicht, was hinter dem seltsamen Verhalten der Dame im Passamt steckt. Sie bittet um Hilfe. Die sichtlich irritierte Sachbearbeiterin erklärt, dass das Jugendamt vielleicht weiterhelfen könnte. Es liegt genau gegenüber des Rathauses auf der anderen Straßenseite. Anna zögert keine Sekunde.
2: Also der Weg über die Straße war sehr entschlossen. Ich wollte doch, ich wollte wissen, was da jetzt verkehrt gelaufen ist. Das war für mich in dem Moment wirklich die oberste Priorität zu wissen, was ist hier jetzt gerade schiefgelaufen. Ja, und dann bin ich halt darüber gestiefelt.
0: Die Mitarbeiterin des Jugendamtes zögert zunächst. Anna ist erst 14 Jahre alt. Du bekommst Post von uns, wenn du 18 bist, sagt sie. Doch Anna kann diese Antwort einfach nicht hinnehmen. Wer würde denn schon freiwillig vier Jahre warten, um die Frage nach der eigenen Identität zu klären? Anna möchte die Wahrheit erfahren. Am liebsten jetzt, sofort,
1: Anna bittet die Frau vom Jugendamt deshalb noch einmal um Auskunft. In ihrer Bitte steckt viel Entschlossenheit, aber auch Verzweiflung. Anna signalisiert, dass sie nicht einfach gehen wird. Die Mitarbeiterin überlegt einen kurzen Moment, was sie tun kann und kommt Anna schließlich ein kleines Stück entgegen.
2: Also ich weiß noch, sie ist aufgestanden und hat gesagt, sie schaut, ob sie die Akte findet. Weil es war ja dann doch schon 14 Jahre später, nach 1975... Und dann hat sie gesagt, sie schaut und ich weiß noch, die ist raus und die sind in so einem komischen Raum und da waren so ganz große Wände drinnen, wie so Schiebetüren, wo die ganzen Aktenordner oder was auch immer das waren, drin gestanden waren und da hat es gerattert und gescheppert und auf einmal ruft sie, ich hab's. Und dann kam sie auch kurz da drauf und legt die Akte hin, setzt sich wieder bequem ins Stuhl und dann sagt sie, dann schauen wir doch mal. Und dann hat sie eben reingeschaut und dann sagt sie, also sie liest dann erst eine ganze Zeit und dann sagt sie auf einmal zu mir, also die Erklärung dafür, dass sie einen anderen Nachnamen haben, liegt darin, dass sie den Mädchennamen ihrer Mutter behalten haben.
0: Sie hat den Mädchennamen ihrer Mutter behalten. Das lässt jetzt eigentlich nur zwei Schlüsse zu. Zum einen, die Mutter hat nach der Geburt entschieden. Das Kind ist ja unehelich zur Welt gekommen. Die soll meinen Namen tragen. Ich Mhm. hoffe, dass ich da jetzt namensrechtlich nicht irgendeinen Quatsch erzähle. Das ist nämlich relativ kompliziert bei uns hier. Ich glaube aber, so wäre es. Und später haben sie das dann nicht richtig ändern lassen Mhm. oder so. Ich finde das aber unlogisch, also im Zusammenhang mit dieser ganzen Geheimniskrämerei lässt es eigentlich nur den anderen Schluss zu, dass Annas Vater nicht ihr leiblicher Vater ist und dass sie deswegen den Namen der Mutter trägt.
1: Das klingt plausibel, aber wer ist dann Annas Vater?
0: Das steht nicht in den Akten und für Anna ist das ein großer Schock.
1: Aber es steht noch etwas anderes in Annas Akte. Mhm. Ihr Großvater ist ihr gesetzlicher Vormund.
0: Ja, jetzt ist auch nachvollziehbar, dass Christa ihre Tochter nicht gegen den Willen der Großeltern zu sich holen konnte. Christa wollte Anna ja immer bei sich haben, aber die Großmutter hat das nicht zugelassen, bis Anna acht Jahre alt war. Und der Großvater, das wissen wir jetzt, konnte das als gesetzlicher Vormund ja auch so entscheiden.
1: Zurück zu Anna im Jugendamt. Sie verabschiedet sich und bedankt sich äh, und weiß natürlich ganz genau, dass das, was hier eben passiert ist, niemals hätte passieren dürfen. Die Jugendamtmitarbeiterin hätte diese Auskunft nicht geben dürfen, weil Anna noch keine 18 Jahre alt ist.
0: In den Akten des Jugendamtes steht nur, dass Anna eigentlich den Mädchennamen ihrer Mutter trägt. Über die Identität ihres biologischen Vaters ist nichts vermerkt. Für Anna ist das ein unglaublicher Schlag. Nie hätte die 14-Jährige gedacht, dass ihr Papa nicht ihr leiblicher Vater sein könnte.
2: Der war der Papa. Fertig. Also was anderes gab's für mich nicht. Das war für mich normal. Völlig normal. Ich habe mir da auch nie Sorgen gemacht. Nicht wirklich. Musste ich mir ja auch nicht. Aber dass es dann doch anders kommt, wusste ich ich im Vorfeld ja auch nicht.
1: Das ist ja wieder etwas, was wir Bitte melde ich ja auch oft haben, wenn Hm. Suchende erfahren oder über den Zeitpunkt sprechen, wo sie erfahren haben, dass ihr Vater nicht ihr leiblicher Vater ist, dass sich dann ja auch die Beziehung zu diesem vermeintlichen Vater schlagartig ändert. Also dass es auf einmal einen Bruch, eine Distanz oder irgendwas gibt.
0: Ja, aber auch da, ich glaube, dass es in solchen Fällen in erster Linie nicht um biologisch oder nicht biologischer Vater geht. Ich höre da immer wieder raus, in diesen Fällen, die du ansprichst, es geht um fehlende Offenheit, um ganz großen Vertrauensverlust und dadurch Identitätsverlust.
1: Stimmt, vielleicht ist dann ja gar nicht so sehr das Problem, dass er nicht biologisch der Vater ist, sondern wie du sagst, dass er gelogen hat, weil er könnte es ja wissen, dass, oder er wird es wahrscheinlich wissen, genau. dass sie nicht seine Tochter ist. Genau,
0: es gäbe da nur einen Weg, nämlich von Anfang an ganz offen damit umgehen, dann würde ein Kind an der Stelle überhaupt nicht in so einen Abgrund fallen müssen, das ist meine Meinung dazu.
1: Nachdem Anna das nun erfahren hat, geht sie nicht direkt nach Hause, sondern besucht zunächst ihre beste Freundin. Die sagt ihr, dass sie schon immer das Gefühl hatte, dass irgendetwas in Annas Familie nicht stimmt, ohne dabei genau zu erklären, was das sein soll. Als die beiden Mädchen das und alles andere hin und her diskutiert haben, formulieren sie gemeinsam drei Fragen, die Anna ihrer Mutter stellen möchte. Erstens, ist mein Vater mein Vater? Zweitens, wenn nicht, wer ist mein Vater? Und drittens, wo ist er?
0: Merkst du, wie uns die Geschichte auch in Unruhe versetzt und wie viele Fragezeichen man ja im Kopf hat, wenn alle Geheimnisse hm. mit sich tragen? Wie mag es dann so einem Kind gehen, ja. die ja direkt betroffen ist? Anna nimmt den Zettel mit diesen Fragen mit nach Hause. Sie hat Angst, in der Aufregung den Faden zu verlieren, wenn es zum Gespräch mit ihrer Mutter kommt. Anna braucht noch ein paar Tage, bevor sie den Mut findet, ihre Mutter anzusprechen. Doch dann ergibt sich die passende Gelegenheit.
2: Meine Mutter hat gekocht und ich bin halt dann in die Küche und habe sie also schon gezielt darauf angesprochen, ob den Mann, den sie heiratet hat, mein leiblicher Vater ist. Und den Blick werde ich nie vergessen. Und sie hat mich angeschaut und sagt zu mir, nein, er ist nicht mein leiblicher Vater. Meine nächste Frage war dann, wer ist es? Also wer ist mein leiblicher Vater? Und dann hat sie mir halt bruchteilhaft die Geschichte erzählt, wie wie es war oder was war zumindest. Ja, damit konnte ich aber auch nicht arbeiten, weil sie mir einen Namen nicht gesagt hat.
0: Christa erzählt Anna endlich in kurzen Worten, dass ihr leiblicher Vater ein US-Soldat gewesen sei, der Mitte der 70er Jahre in Bayern stationiert war. Sie habe sich in ihn verliebt und sei dann schwanger geworden. Er war auch der Mann, der kurz nach Annas Geburt in Christas Flur stand, als die Großeltern überraschend zu Besuch kamen. Der Mann mit dem Baby auf dem Arm. Mit seiner kleinen Tochter Anna. Es war nicht der Mann, den Christa später heiratete.
2: Sie hat ihn immer beschrieben als großen Zwei-Meter-Mann, dass er eben gut ausgesehen hat, dass er liebevoll war, dass er nett war und dass er weiß, dass es mich gibt. Das war die genaue Aussage. Mehr hat sie eigentlich dazu nicht mehr gesagt, meine Mutter
1: ja, hier bewahrheitet sich ja eigentlich unser Gefühl, was man ganz am Anfang der Geschichte hat, dass auch die Großeltern oder mhm. eigentlich ja alle Beteiligten ja. mehr wussten. Weil die werden ja gewusst haben, dass der Mann mit dem Kind auf dem Arm Stimmt. nicht der spätere Vater äh. gewesen ist. Es war wirklich wieder ein Familiengeheimnis, das alle wussten außer die Betroffene. Die entscheidende Frage wird aber nicht beantwortet. Anna erfährt nicht den Namen ihres Vaters. Sie weiß nur, dass ihr Papa aus den USA kommt, aber sie hat keine Chance, ihn zu finden. Außer die Großeltern helfen ihr vielleicht noch.
0: Genau, und die befragt Anna natürlich auch zu dem Thema. Sie hofft, Hilfe bei der Oma zu finden.
2: Ja, ich bin ja irgendwann dann mal hin und dann habe ich ihr geschildert, was mir da äh, passiert ist. Und dann sagt, dann habe ich zu ihr gesagt, sag mal, weißt du vielleicht, wer mein leiblicher Vater ist? Und dann guckt sie mich nur an, also den Blick vergesse ich auch nie, wo sie gedacht hat, darüber werde ich nie reden. Niemals. Hat sich rumgedreht und hat halt das gemacht, was sie da im Vorfeld gemacht hat. Ich habe da nie eine Antwort drauf bekommen. Warum? Keine Ahnung. Also sie hat mir das nie beantwortet.
0: Das ist unmögliches Verhalten. Hm. Das ist ein, ein elementares Recht dieses Kindes. Ja. Anna läuft in lauter Sackgassen. Niemand will mit ihr über den leiblichen Vater
1: sprechen. Ja, aus der Sicht der Großeltern war es ja wahrscheinlich so, dass das nicht so einfach war, ein Enkelkind eines Amerikaners in so einer Kleinstadt zu haben, dann hm. auch noch unehelich ähm Das wollten die vielleicht am liebsten unter den Teppich kehren. Jetzt kommt es auf einmal wieder auf und dann haben sie ein Problem damit, die Wahrheit zu sagen. Du
0: sagst es nur, um das aufzuzeigen, weil das Mhm. kann man natürlich nicht gelten lassen.
1: Nein, das kann man nicht gelten lassen, nur zur Erklärung, warum die Großeltern jetzt, wo es ja eigentlich schon auf dem Tisch liegt, nicht darüber sprechen wollen. Die hätten es am liebsten unter den Teppich gekehrt.
0: Anna merkt, dass sie über ihren leiblichen Vater nicht mehr viel erfahren wird als das, was ihre Mutter ihr vor wenigen Tagen erzählt hat. Aber da ist ja noch ihr vermeintlicher Vater, der Mann, in dessen Haushalt sie lebt. Der Mann, von dem Anna bis jetzt dachte, dass er ihr Vater sei. Die 14-Jährige stellt sich viele Fragen.
2: Wie machst du das jetzt weiter? Wie verhältst du dich gegenüber deinem Stiefvater? Willst du es ruhen lassen? Was hast du vor? Also ich habe erst mal für mich ein paar Tage gebraucht, um zu überlegen, wie mache ich weiter, behandle ich den jetzt doch anders, spreche ich ihn mit Vornamen an oder ähnliches. Aber habe ich alles nicht gemacht. Ich habe mein Leben wieder zurückgeholt, so wie es war. Also habe ich halt mein Leben, das, was ich kannte, einfach weitergeführt.
0: Anna wächst also weiter bei ihren Eltern Christa und Herbert auf. Das Thema leiblicher Vater wird weder von ihrer Mutter noch von ihrem Vater oder den Großeltern jemals wieder angesprochen. Aber Annas Sehnsucht nach Antworten wird innerlich immer größer. Sie träumt von ihrem echten Vater und wünscht sich nicht sehnlicher, als etwas über ihn zu erfahren, vielleicht ein Foto zu sehen oder mal seine Stimme zu hören. Aber ihre Mutter und die Großeltern schweigen. Anna kommt nicht weiter.
1: Die Jahre gehen ins Land. Anna wird erwachsen, sie heiratet und wird selbst Mutter. Mit der Geburt ihrer Kinder wird der Wunsch, etwas mehr über ihren Vater zu erfahren, noch größer. Der Gedanke an ihren leiblichen Vater lässt sie nicht mehr los. Aber immer noch schweigen alle, die etwas wissen können.
0: Anna ist nun Mitte 40, als plötzlich ihr Telefon klingelt. Und was nun passiert, ändert alles. Und zwar mit einem Schlag. Am Telefon ist Annas Großmutter. Anna erinnert sich sehr gut an das Gespräch.
2: Du musst mal kommen. Ja, da ist was passiert. Nee, du musst mal kommen. Ich musste dir da was zeigen. Ich habe da was gefunden und bin dann auch dahinter gefahren. Und ich war auf alles gefasst. Und ich habe mich bei ihr ans Bett mitgesetzt. Und dann gibt sie mir zwei, also wirklich ganz, ganz alte Briefe. Also uralt. Also das Papier ist da hammer. Und dann habe ich gesagt, was soll ich jetzt Du Blöd, ne? Was ist das? Was soll ich damit?
0: Die Oma hält Anna die Rückseite der Briefumschläge vors Gesicht. Anna starrt auf die Briefe und glaubt nicht, was sie sieht. Es ist ein Name, ein Männername, Jerry Williams. Es ist eine Adresse, eine alte Adresse in den USA, ihr Vater. Anna weiß genau, nun hält sie das Ende eines Fadens in der Hand, der endlich zu ihrem Vater führen könnte.
1: Ja, es ist irgendwie wirklich unglaublich. Ich meine, Annas Mutter Christa spricht nicht über Annas leiblichen Mhm. Vater. Und zuerst will auch die Großmutter nicht darüber sprechen und sie erhält keine Information. Und dann plötzlich tauchen diese Briefe auf.
0: Ich erkläre mir das so, dass sie da was wirklich, also die Oma, in Händen hielt. Also ich glaube, das war so eine kleine Schocktherapie. Etwas, was du nicht siehst, wo es keine Zeugnisse oder Zeugen gibt, das kannst du ja irgendwie, oder manche Menschen können es leider sehr gut verdrängen. Aber jetzt hat sie etwas schwarz auf weiß.
1: Und nun hat sich die Situation geändert. Sie hat diese alten Briefe und informiert ihre Enkelin darüber. Das hätte sie ja aber auch nicht machen müssen. Sie hätte die Briefe auch weiter irgendwie, ja, im Kasten legen, wieder auf den Schrank stellen und dann wären die verschwunden gewesen.
0: Ich glaube, dass sie an diesem Punkt endlich spürt, dass sie den Wunsch ihrer Enkeltochter, die jetzt selber schon Mitte 40 ist, einfach endlich respektieren muss. Sie handelt aus Liebe zu Anna so. Sie weiß, es ist jetzt wirklich Zeit, Dinge zu regeln.
1: Die Großmutter ist nun entschlossen, ihrer Enkelin zu helfen bei der Suche nach dem Vater. Annas Vater ist mit den Daten, die auf den alten Briefumschlägen stehen, im Internet und auch sonst wo aber nicht zu finden. Mhm. Einige Tage später hat die Großmutter eine Idee. Anna soll sich an dich wenden, Julia. Anna findet den Vorschlag gut und schreibt auf ihrem Handy direkt eine Mail. Die Oma sitzt neben ihr.
2: Wie ich fertig war, habe ich ihr das Handy in die Hand gegeben und habe gesagt, so, äh, lese mal bitte. Kann man das so schreiben? Muss ich noch was ändern? Siehst du irgendwelche Rechtschreibfehler? Er hat es dann gelesen und dann fängt das Weinen an.
1: Ja, als du die Nachricht bekommen hast, haben wir uns in der Redaktion an die Arbeit gemacht. Wir haben geschaut, kann man etwas machen? Wo können wir überhaupt ansetzen? Und dann haben wir, beziehungsweise hast du dich, auf die Suche gemacht.
0: Wir hatten nun einen Namen und eine alte Adresse von Annas Vater. Er hieß Jerry Williams und hatte 1975 in Greensboro in North Carolina gelebt. Von Deutschland aus überprüften wir die Anschrift und den Namen. Doch nach einigen Telefonaten und Mails stellte sich heraus, Jerry lebt nicht mehr in der Straße, die als Absender auf den Briefen vermerkt war. Damit hatten wir eigentlich gerechnet, denn die Adresse war über 40 Jahre alt. Einige Monate später war ich mit einem Suchteam in den USA unterwegs. Wir waren auf der Suche nach einer verschwundenen Mutter. Ich habe aber einen Abstecher nach Greensboro gemacht und mich an der alten Adresse umgehört. Ich habe bei alten Nachbarn geklingelt. Einige erinnerten sich noch an den sympathischen, riesigen Jerry, aber niemand wusste, wo er hingezogen war. Dann fiel einer älteren Dame aus einer Nebenstraße etwas ein. Jerry war ein sehr engagiertes und aktives Mitglied der örtlichen Kirchengemeinde. Vielleicht könne man mir dort ja weiterhelfen. Ich habe die Gemeinde aufgesucht und tatsächlich konnte man mir hier helfen. In alten Büchern und Mitgliederlisten war Jerry verzeichnet. Treffer. Und nicht nur mit Namen. Es gab eine Verzugsadresse. Und das war der entscheidende Hinweis. Diese Anschrift... War zwar ebenfalls nicht mehr aktuell, aber wir hatten jetzt einen ganz neuen Ansatz. Ich recherchierte mit dieser Adresse dann weiter. Zunächst ohne schnellen Erfolg, aber dann, ich war schon wieder zurück in Deutschland, konnte ich Jerry ausfindig machen. Wir hatten Annas Vater gefunden.
1: Ja, du hast Annas leiblichen Vater gefunden. Wahnsinn.
0: Ja, also zunächst nur auf dem Papier, aber natürlich haben wir Kontakt aufgenommen und er hat sich wirklich aus tiefstem Herzen gefreut. Immerhin hatte er seine Tochter Anna als Baby ja gekannt, also er hatte wirklichen Kontakt. Er hat mir erzählt, dass er damals als US-Soldat in Bayern stationiert war, das wussten wir ja und kurz nach Annas Geburt zurück in die USA musste. Also wurde zurückgeschickt. Mhm. Die Trennung von Anna
1: und ihrer Mutter Christa fiel ihm sehr, sehr schwer. Und er hat ja noch was erzählt. Annas Mutter Christa reiste zehn Tage nach Annas Geburt zu ihm in die USA. Ja, das ist irre. Sie wollte sehen, wie er lebt und ob sie sich vielleicht ein Leben in den USA vorstellen kann.
0: Aber auch ungewöhnlich, ne? ja. so kurz nach der Geburt.
1: Ja, aber das erklärt ihr Verschwinden.
0: Absolut. Also auch dieses Geheimnis war plötzlich gelöst. Christa blieb nämlich einige Monate bei Annas Vater in den USA und entschied dann aber, zurück nach Deutschland zu gehen. Jerry hörte nie wieder etwas von ihr oder seiner Tochter Anna. Er war überglücklich, als ich mit ihm am Telefon gesprochen habe.
3: Als ich erfuhr, dass meine Tochter mich nach all diesen Jahren suchte und kennenlernen wollte, war das wie ein Wunder. Ich war sehr glücklich. Als ich sie das letzte Mal gesehen hatte, war sie noch sehr, sehr klein. Ich war in Deutschland stationiert. Und als ich eines Abends ausging, traf ich ihre Mutter. Wir kamen zusammen. Wir kamen zusammen. Als sie mir einige Monate später erzählte, dass sie schwanger sei, war ich unbeschreiblich glücklich. Aber dann musste ich zurück in die Staaten. Es war hart, sehr hart, weil ich meine kleine Tochter nie mehr wieder sah. Ich habe noch zwei weitere Töchter. Ich liebe sie alle. Anna ist die Älteste. Du vergisst niemals dein erstes Kind. Und ich hoffte und ich betete, dass ich Anna eines Tages wiedersehen würde. Ich sagte mir immer, wer weiß, vielleicht findet sie mich eines Tages. Und so war es. Und es war wunderbar.
0: Ja, normalerweise würde ich natürlich an dem Punkt unsere vermissten oder die gefundenen Familienmitglieder ja direkt mit nach Deutschland nehmen um dort die Suchenden mit ihren Lieben zu überraschen. Hm. In diesem Fall war ich ja schon zum einen in Deutschland zurück. Aber was noch viel wichtiger ist an dem Punkt, Jerrys Frau war sehr krank und er wollte einfach nicht ohne sie nach Europa fliegen.
1: Deshalb haben wir Anna angerufen. Wir wollten ihr sofort erzählen, dass wir ihren Vater gefunden haben. Anna saß gerade im Auto vor einer Bankfiliale Hm. in ihrer Heimatstadt in Bayern. Ja, die
2: Oma hat das Auto verlassen dann, ist in die Bank rein und sie ist gerade raus und dann klingelt mein Handy. Und dann bin ich eben ran und dann war da jemand dran, der mir mitgeteilt hat, dass äh, mein Vater gefunden worden ist. Und ich habe dann erst mal das Handy, Auto irgendwie fallen gelassen, bin raus aus dem Auto, bin rein in die Bank und habe nur meiner Oma zugerufen, Oma sie haben nicht. Und die Oma wusste sofort Bescheid, was ich
0: meine. Ja, Anna hat mit ihrem Vater bis heute immer nur per FaceTime gesprochen. Jede Woche telefonieren sie mindestens ein bis zwei Mal miteinander. Und das Treffen, das erste persönliche Treffen, ist jetzt ganz fest in Planung. Für Anna ist es das größte Glück. Sie hat ihre Wurzeln gefunden. Und so fühlt sie sich auch.
2: Mein Vater bedeutet mir viel. Also, komplett. Also, es ist wirklich jetzt komplett.
1: Oh, ist das schön. Sie hat ihren Papa gefunden. Ja, und es ist wieder ein Fall, in dem du gesucht und gefunden hast. Und das sei an dieser Stelle auch gesagt. Ihr könnt uns ja immer schreiben, wenn ihr Infos oder Anregungen habt oder irgendwelche Gedanken zu den Geschichten unter info Ihr könnt uns aber auch schreiben, wenn ihr selber jemanden sucht, wenn ihr Hilfe braucht, wenn es einen geliebten Menschen gibt, nachdem ihr euch seht, der schon lange aus eurem Leben weg ist, wenn ihr eure Wurzeln nicht kennt, wenn irgendjemand fehlt, Meldet euch, schreibt uns an info. Julia, hm? was nehmen wir jetzt eigentlich mit aus dieser Geschichte?
0: Ja, was nehmen wir mit? Also, abgesehen von, von Annas Suche, finde ich, haben wir letztlich eine einsichtige Großmutter erlebt. Die hat sich am Ende doch für Offenheit und für die Wahrheit entschieden. Ganz oft haben Menschen mit so einer Familiengeschichte, mit so einem Familiengeheimnis Angst davor, die Wahrheit zu sagen. Vielleicht wollen sie die Kinder sogar vermeintlich schützen, Mhm. aber die Folgen einer so fundamentalen Lüge, das haben wir jetzt wieder erlebt in dieser Geschichte, die sind viel schlimmer. Ich freue mich jedenfalls sehr für Anna. Mhm. Ihre Suche hat ein Ende und vor allem ist ihre Lebensfrage beantwortet. Michael, danke.
1: Ich danke dir, Julchen. Und alle Infos wie immer in den Shownotes.
0: Euch danke fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.